0: Llámalo como quieras, podcast.
1: Puntualmente nosotros la semana pasada firmamos los convenios ya con las tres cámaras que nuclean las farmacias de la provincia y del colegio. Y la idea es ir sumando progresivamente en el transcurso de la semana, tanto farmacias de capital como del interior. ¿sí? Para lo cual se están dictando las capacitaciones por parte del área de inmunizaciones, de la Secretaría de Prevención y Promoción para poder capacitar a los farmacéuticos sobre la aplicación de las vacunas. ¿Sí? Tenemos en cuenta que las farmacias ya vienen con este entrenamiento de lo que es la aplicación de las vacunas antigripal, que esto es algo que realizan prácticamente anualmente las distintas farmacias. ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, puede ser que haya farmacias que no cumplimenten con lo que se necesita para poder formar parte del de tema de la nueva estrategia esa uh -huh. de la descentralización de la vacunación de los centros masivos. Nosotros puntualmente cuando las cámaras del colegio nos pasan las farmacias que ellos han, eh, han sumado a esta nueva propuesta, ellos analizan puntualmente si cumplen o no cumplen con los requisitos que tienen que tener y en base a eso esa nómina después la, la trasladan al nivel central al Ministerio de Salud para que nosotros podamos corroborar eso en vez que eso está corroborado están las capacitaciones realizadas la podemos incorporar en la nómina y ahí hacemos la logística de la distribución de las vacunas y de los elementos de protección personal y de los kits de anafilaxia.
2: ¿Cuáles son, sí. doctora, los requisitos que sí o sí tienen que tener las farmacias para poder vacunar y también para poder uh -huh. testear?
1: Mira. Puntualmente está buena la pregunta porque vos sabés que en esta primera instancia las la farmacias y por una cuestión estratégica y por los cambios que se sucedieron la semana pasada en la cual se acortó el periodo de tiempo de vacunación en los mayores de 18 años, de 5 meses a 4 meses la dosis de refuerzo, como nueva estrategia planteemos que las vacu que las farmacias en un primer momento realicen la vacunación y posteriormente pueden realizar el testeo, obviamente el testeo supervisado por un bioquímico, ¿no? Como lo establece actualmente en la reglamentación de la provincia, ¿sí? Pero puntualmente las farmacias van a vacunar y la red de laboratorios que se incorporó a esta nueva estrategia va a testear, ¿sí? Uh -huh. Eso está bueno aclararlo como para que sepamos bien qué es lo que va a hacer cada uno en una primera instancia. Después lo, lo que sí es importante es garantizar la cadena de frío, ¿sí? Es decir, que las vacunas puedan ser almacenadas en una heladera para lo cual es habitualmente las farmacias tienen ese tipo de heladeras porque las vacunas se almacenan a una temperatura de entre 4 y 8 grados y puntualmente la Pfizer una vez que es sacada de, de, del, del freezer puede durar 30 días en una heladera entre 4 y 8 grados, ¿sí? Y esas son las heladeras comunes que habitualmente las farmacias tienen, uh -huh. ¿sí? Y es la misma conservación que tiene una vacuna trigripal y cualquier otra medicación que va a la heladera, claro. ¿sí? Ese es un poco el tema, que tienen que garantizar la cadena de frío hacer las capacitaciones, ¿sí? Claro.
2: Doctora, Nosotros,
1: es como... por ejemplo, puntualmente, sí, que sí. eso también es algo que lo vamos a hacer en el interior, nosotros hemos, nos hemos comunicado con la empresa de PEC para que en el caso de que se produzcan los cortes de luz, nos avisen con anticipación para poder dar soporte y respuesta, PEC va a estar al tanto de todo esto, en el caso de que haya cortes programados, se van a avisar con anticipación, se van a establecer como áreas protegidas, en realidad, para disminuir al máximo la posibilidad de que esto pueda ocurrir. Además, las distintas cámaras y el colegio cuentan con grupos electrógenos como para poder dar soporte y resolver esta situación puntualmente en alguna farmacia que pueda ocurrir. Uh -huh. sí, entonces, todo ese tipo de cosas es lo que se está analizando y estamos planteando estrategias para que, ...las farmacias se pueden sumar a esta nueva estrategia... ...y si Mi... esto mismo que hacemos en Capital... ...lo vamos a hacer en el interior también.
2: Bueno, esa era la pregunta siguiente... ...esto comenzó en la jornada de ayer en Córdoba Capital... ...¿cuáles han sí. sido las primeras evaluaciones?
1: Mira, vos sabés que... Eh, ...las primeras evaluaciones han sido muy positivas... ...nosotros ayer con el señor Ministro... ...estuvimos recorriendo algunas farmacias... ...que comenzaron ayer a vacunar... ...la verdad que había gente que había sacado turno... ...estaba turnada, concurrió en el horario que correspondía... Había otras farmacias que, por ejemplo, habían hecho actividad a demanda, es decir, la persona se presentaba, eh, presentaba se presentaba con el carnet, con el DNI, la vacunaban inmediatamente, inmediatamente, por lo cual eso es muy importante también de destacar, no que cada farmacia puede gestionar su propio turnero, es decir, el paciente se puede comunicar con la farmacia vía telefónica y agendar un turno y un horario concurre directamente a la farmacia y en el caso que tenga lugar disponible para ser vacunado, en ese momento lo vacunan, que fue mucho de lo que vimos ayer, también otros iban con turno y otros estaban vacunando a demanda. Cada farmacia va a gestionar el turnero de forma
2: individual, uh -huh. ¿sí?, bueno, esto y es importante.
1: Y la import verdad que la experiencia sí
2: digo sí. esto es importante, doctora, porque la gente que nos está escuchando ahora en Villa María, en Villanueva, uh -huh. en toda la región, en Belville, en, en Noetinger, se están preguntando cómo hacemos no para acercarnos a vacunarnos a, a una farmacia o a testearnos en, en una farmacia. Y cada una uh -huh. de las empresas, en definitiva, termina gestionando los los turnos ¿no? que se van otorgando a los a los pacientes.
1: Exactamente. Aparte de otra cosa también que es importante destacar, si ¿sí? hay farmacias, por ejemplo, que vacunan durante todo el día y otras farmacias que han decidido vacunar en un horario en particular, por eso lo hemos dejado a que la propia farmacia pueda gestionar sus propios turnos. Aparte, la gente que se dirige a esas farmacias son personas que habitualmente concurren a la farmacia, que tienen conocidos y que van a esa farmacia. Entonces, el vínculo que tiene el farmacéutico con la persona que va a ese lugar es totalmente diferente, entonces es más simple consensuar y agendar los turnos y ponerse de acuerdo.
0: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo Como Quiera. Sí, es así, un 90% de ocupación, esto tiene que ver con el aumento del número de casos, el crecimiento exponencial casi en una curva vertical, que ha tenido fundamentalmente a partir de la circulación de variante Omicron, eh, y una cuestión creo que es muy importante aclarar, o dos cuestiones, en primer lugar, que eh, durante un tiempo se dijo que eh, esta nueva ola, esta nueva variante, no iba a, a significar mucha internación, eh, esto no es así, lo hemos venido diciendo nosotros, eh, está provocando eh, internación este, importante en relación al número de casos y fundamentalmente porque la en la primera etapa de la circulación de esta variante afectó a jóvenes fundamentalmente, a personas sanas y hoy está cogiéndose la, la infección a otras personas con patología prevalente y la segunda cuestión importante es que muchas de las personas internas, la mayoría eh, no tiene esquema completo de vacuna o no está vacunado, entonces esto habla eh, a las claras de la importancia de la vacunación y del la, de la efecto protector no solamente para la enfermedad grave, sino también para la muerte, que es lo más importante.
3: Doctor, eso le iba a preguntar. ¿Las personas que están internadas eh, tienen la vacunación completa? ¿No? ¿Qué sucede? En nuestra localidad hemos tenido el día de ayer seis fallecimientos que se han reportado y algunos tenían la vacunación completa y algunos no. ¿Esto se debe también a las comorbilidades que puede tener la persona eh, con anterioridad y demás?
0: Exactamente, por eso mencionaba que el principio de esta de circulación de esta variante afectó a jóvenes, que es lo que más, claro. eh, las personas que más circulan y donde en realidad hizo eh, foco en primer lugar, pero eh, ya eh, circulando y afectando a otras personas con patologías eh, preexistentes, se torna una, una variante también que es agresiva. Porque, si bien afecta más el, la vía aérea superior, también afecta pulmón y produce neumonía. Nosotros, los pacientes que tenemos internados, son todos con neumonía, neumonía grave. Eh, y de hecho, eh, 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 las personas, algunas tienen, eh, eh, repito, eh, dos dosis de vacuna, otros tienen una dosis y algunas personas no tienen ninguna dosis. Entonces, es muy importante esto porque hoy sabemos que un esquema completo. Eh, cuando ya pasaron cuatro meses y la segunda dosis es una tercera dosis de vacuno. Sí.
2: Doctor, la provincia informó en la jornada de ayer 23% la ocupación de camas en todo el territorio provincial. Eh, en función del aumento en, en la cantidad de, de casos evidentemente en el sistema sanitario ha podido eh, soportar bien este incremento de, de los contagios. ¿Se espera en las próximas horas un descenso de, de casos y por ende una baja en la ocupación de las camas o todavía estamos en ese momento en el cual es difícil arriesgar justamente algún pronóstico para, para las próximas semanas en cuanto a este tema?
0: Eh, bueno, es todo lo que usted dice es cierto, sí. este, es decir... En primer lugar, eh, probablemente estemos ante un amesetamiento del número de casos, pero con una meseta alta, por lo tanto, todavía van a, van a existir más casos. Por otra parte, hay una gran circulación de personas, mucho turismo, uh -huh. y esto también es un aliado a favor de la circulación del virus. En tercer lugar, una proporción de pacientes seguramente va a necesitar internación y si hubiéramos pasado el pico de la, de la, de esta ola, de esta tercera ola en la Argentina o en Córdoba en particular en este caso, eh, vendría ahora la, el pico de internación. Entonces, eh, hay que seguir muy atentamente los números y en base a esto, bueno, se tomarán las medidas. Y por otra parte, cuando uno habla del porcentaje de ocupación de camas, habla del porcentaje de ocupación de camas COVID, que es el sí. 20 y pico por ciento, uh -huh. pero el resto también está eh, ocupado por patología prevalente. Entonces eh, eh, no es lo mismo la atención COVID hoy en este en esta ola que la atención en la primera ola, donde prácticamente no hubo patología prevalente que atender, o en la segunda ola, donde esta patología prevalente apareció, pero en menor medida. Hoy eh, se está dando respuesta a todo y esto es lo que presiona el sistema de salud.
2: Sigue escuchando lo mejor de llamarlo como quieras.
0: Es un tema bastante
4: complejo, ¿no? Sí. Eh, de acuerdo a cómo se está analizando, o sea, estamos... Eh, es decir, creo que es como complicado porque la reducción de los días de aislamiento debería ir acompañada, primero que no creo que pueda ser una medida que no la puede extender en forma general a todo el mundo, porque cada uno, digamos, está demostrado que estando vacunado, eh, aún cuando tengas tres dosis también haces una infección con un pico de producción de virus que podés transmitirlo a otros. Y, y también está bueno, ¿qué le pasa a cada uno con, con la infección? Aún cuando esté vacunado, ¿no es cierto? Es decir, minimizar la situación diciendo que es un tipo de gripecita como si con gripe la gente pudiera ir a trabajar. Entonces, yo se entiende de que es una situación, otra vez la pandemia nos enfrenta a una situación de emergencia y tenemos que ver cómo resolvemos con una base de población vacunada con altas tasas de vacunación, cambia, digamos, la situación de cómo uno se puede enfrentar al virus. Uh -huh. Ahora, no sé si todo el mundo va a poder ir a trabajar estando infectado y qué va a pasar si ya, junto con la reducción que se está planteando va a haber una puesta en vigencia de protocolos, de, de cumplimiento de protocolos como para minimizar la transmisión. Uh -huh. no sí eh, la verdad que no es fácil opinar al respecto creo que no hay que minimizar el riesgo de que los infectados los contactos estrechos puedan hacer infecciones asintomáticas en mayor proporción y que sean transmisores de la infección entonces hay que tener mucho cuidado con las medidas de prevención ¿no es uh -huh. cierto? Uh -huh.
2: Sí, eh, recuerdo doctora que en aquellos primeros días de la pandemia y cuando comenzamos a hablar de frases que hemos familiarizado en, en los últimos años eh, contactos estrechos, por ejemplo eh, sí. hablábamos de 14 días de aislamiento ¿no? y ahora sí. llegamos a este punto de directamente eliminar el aislamiento para... Sí, decir, los
4: científic, claro, científicamente pareciera que todos los, los resultados avalan el hecho de que cuando vos estás con, vacunado con el tema completo contraes la infección, haces un pico de virus, pero al activarse el sistema inmunológico, eliminás el virus más rápidamente del organismo que un individuo que no está vacunado. Y esa es una diferencia central con respecto a lo que nos pasaba en la primera, en la primera ola, ¿no es uh -huh. cierto? Sí. Entonces, eso... Y además, bueno, tenés también como una base de inmunidad colectiva en la población... Que es la vacunación, más la cantidad de gente que se ha infectado, los que se han reinfectado, pero bueno, de hecho es un tema que muchísimo personal de salud se ha vuelto a infectar, aún con vacunación con esquema completo. Entonces, qué sé yo, es como pensar que un, personal, un médico tiene que ir a trabajar cuando a lo mejor es un contacto estrecho que puede hacer una infección asintomática. Obvio, el personal de salud a lo mejor es el tipo que más se va a cuidar Respecto al uso de, del equipamiento de protección personal Uno ve todo el tiempo que la gente usa muy mal el barbijo, El barbijo por abajo de la nariz En cuanto pueden no lo usan sí. Es decir, es, es un tema complejo ¿viste? Lo que pasa es que, bueno, está como en este punto Donde vos tenés una gran inversión Y un gran esfuerzo en la vacunación de un gran número de personas También tenés aquellos que no se han vacunado entonces está complicado Está mucha presión Sobre el Ministerio de Salud
3: Doctora eh, Hablando un poquito perdón, sobre eh. la, la primera perdón, ola
4: Disculpen sí. un poquito Hola, sí. sí, perdón ¿Qué me
3: decía? Hola, sí, eh, hablábamos sobre la primera ola, esta eh, nueva ola que, que está eh, ascendiendo, pero están asegurando que la curva va a descender con la misma intensidad que creció de un momento a otro. Tuvimos la cantidad de casos increíbles y que va a empezar a bajar esos casos. ¿Usted cree que, que esto va a ser así, eh, teniendo en cuenta lo que estábamos Mira, hablando recién? Desde el
4: punto de vista epidemiológico, el comportamiento se ha visto tanto en la primera como en la segunda y más aún en la tercera con este nivel de vacunación que tenemos va a tener que descender, es decir, no va, no, se va, no va a encontrar una reducción el virus en el número de individuos susceptibles como para infectar y seguirse transmitiendo. Eso es medio como lo que uno debería esperar desde el punto de vista del comportamiento de una infección de este tipo, ¿no es cierto?, sí. Ahora, si va a descender tan abruptamente como aumentó, me parece una predicción que yo no podría responderte, no podría avalar, ¿sí? Uh -huh. Es decir, eso lo podés circunscribir a una determinada población geográfica, una localización geográfica, donde vos decís, bueno, acá ya el número de casos fue tan alto que no te quedan individuos susceptibles que puedan... Ser infectados, ¿no es cierto? Uh -huh. En una determinada ciudad, en una determinada localización. A ver, eso extenderlo es como a nivel país. Creo que además que estamos justo atravesando una situación que, bueno, es que por un lado estamos en pleno, en pleno verano y por otro lado tenés una situación donde hay muchos eventos que congregan gente, ¿no? Que habría que tomar alguna medida, ¿no? Aún cuando sean eventos al aire libre, si la gente está gritando, sin barbijo, sin distancia, también hay posibilidades de que la gente se infecte, ¿no? Uh -huh. eh, Entonces, sí. Sí, segura, perdón, ¿eh? seguramente va a ser va a seguir aumentando ahora. También tenemos que ver que a veces los, los números están como condicionados por la cantidad de testeos uh -huh. que se hacen, porque ¿viste? ahora si sale el tema del autotest vamos a ver cuánta gente lo va a reportar. Es iba va a haber como una subnotificación de los casos. Uno tiene que pensar que del número que sabemos de casos positivos tenemos que, no sabemos por cuánto lo tenemos que multiplicar para saber el número real de infecciones claro. que tenemos. Uh -huh. Pero seguro estamos por debajo. Los casos que se si saben son menores que los casos reales, eso uh -huh. seguramente.
2: Doctora, eh, por último, en relación también a lo que preguntaba mi compañera aquí en, en el programa... El Ministerio de Salud de la Nación ha indicado que Córdoba Capital, producto de ser el primer distrito ¿no? donde explotó la cantidad de casos a partir de la nueva variante Omicron, tal vez esta semana o la próxima comiencen a, a bajar, a descender los casos luego de, del pico de las últimas semanas y luego esta situación se va a ir trasladando al resto de las jurisdicciones. Eh, ¿Podrá justamente el, el virus eh, respetar estas previsiones que hacemos los, los seres humanos de aquel lugar donde más uh, casos se dieron en una primera instancia sea este el primer lugar donde comience a, a descender?
4: Mira es un poco lo que te, te contestaba anteriormente, ¿no es cierto? Para una determinada localización geográfica, podemos sí. decir entonces sé, Ciudad de Córdoba o, no sé, Orisa de Carlos Paz o lo que fuere, si el número de casos es tan alto sostenidamente durante muchos días, se supone, lo que decíamos antes, que además de los casos confirmados que tenés, tenés un montón de casos que han ocurrido, que no los estás viendo, que son las infecciones asintomáticas, aquellos que están vacunados y hacen una infección con un síntoma leve y no llegan al diagnóstico porque no se fueron a isopar por lo que fuere. Uh -huh. Entonces, bueno, puede ser que alcances un nivel de infecciones ...donde ya no te quedan tanta cantidad de susceptibles... ...y entonces tengas un menor número de casos... ...puede pasar, obvio, que, que, que sí. podría pasar... ...ahora, decirte... ...si la ciudad de Córdoba va a ser el primer lugar... ...donde va a ocurrir eso... ...no lo sé tampoco... Uh -huh. ...es probable, pero bueno... ...tampoco hay que pensar... ...digamos, a mí lo que me parece que no tenemos que hacer... ...es como minimizar el riesgo... ...yo creo que todos tenemos que ser... ...conscientes del riesgo de infectarse que tenemos también una alta probabilidad de estar en contacto con el virus, cuando el virus circula tanto, y que entonces lo que tenemos que apuntar es a, a, a seguir estimulando a que la gente complete sus esquemas de vacunación, se vacune, porque eso es lo que hace la diferencia, ¿no es uh -huh. cierto? Exactamente. Eh, así que creo que tenemos que, esperamos que, tenemos que tratar de apuntar a eso, que la gente que no se ha vacunado se vacune. Es probable que el que no se haya vacunado, muchos a esta altura ya hayan sido infectados. Y también, bueno, un poco lo que están diciendo las estadísticas, es que más del 60% de los individuos que llegan a terapia son individuos que no están vacunados. Uh -huh. Entonces creo que, sí. perdón, no, no, digo que hay que hacer hincapié también en los padres que por favor vacunen a sus hijos,
0: ¿no? Uh -huh. Seguí escuchando lo mejor de llamarlo Como quiera.
5: ¿Qué tal? Martina, Vigail, muy buenos días, espero que estén muy bien, un saludo grande desde acá, desde Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz.
2: Bueno, muchas gracias por charlar con nosotros y contanos a nosotros y fundamentalmente a los oyentes, ¿cuál es la propuesta de Puerto Deseado para estas vacaciones 2021-2022?
5: Bien, les cuento que Puerto Deseado es una ciudad costera, estamos al noreste de la provincia de Santa Cruz, somos un destino de naturaleza. Tenemos la suerte de que nuestra ciudad se encuentra rodeada de muchas áreas protegidas. Estas áreas protegidas tienen una gran biodiversidad. Nuestra ciudad está sentada en el borde norte de la ría Deseado. Y cuando digo ría, si no es que me equivoqué, sino que es el río del cauce Deseado que uh -huh. hace millones de años fue abandonado y fue ocupado por las aguas del mar. Esta particularidad hace que la ría de Seado sea única en Sudamérica faunística y geológicamente. Eh, geológicamente, por esto que les acabo de explicar, y, y faunísticamente porque es un reservorio natural donde ustedes, por ejemplo, en una excursión náutica que se hace sobre esta área protegida de dos horas aproximadamente, uno puede avistar una gran, gran cantidad de fauna en su hábitat natural. Por ejemplo, los, las cuatro especies de cormoranes eh, que se ven que son unas aves buceadoras, de unos colores muy impactantes, son típicas de, de la zona patagónica, eh, se puede desembarcar en una colonia de pingüinos de Magallanes, donde están tan acostumbrados a la presencia humana que literalmente se sientan al lado tuyo. Yo... Están ahí, vos te sentás a tomar un break sí. y ellos pasan o se quedan mirando y, y realmente ese contacto es único y uno lo puede apreciar solamente por ahí quizás eh, tomando estas excursiones y, y viendo esto de quizás tener la oportunidad de volver a la lancha, ver una tonina overa pasar por la lobería y bueno, surcar estas aguas que te digo son únicas en Sudamérica.
2: ¿Y cuál ha sido el movimiento de estas primeras semanas de, de vacaciones, Jessica?
5: La verdad que muchísima gente, nosotros tenemos un turismo regional eh, el cual se, se está viendo mucho, Santa Cruz tiene requisitos de ingreso eh, que es el carnet de vacunación completo para todas las personas mayores de 6 años y si no tienen que presentar un PCR negativo, pero la verdad que, que hemos visto una muy buena ocupación hotelera, un muy buen número de ingresos más allá de que quizás todos los años tenemos dos temporadas bien diferenciadas, que una es la de extranjeros y enero y febrero es para turismo nacional. Bueno, extranjeros muchos no hubieron este año, pero sí se sostuvo y quizás aumentó mucho más el número de, de turistas nacionales.
3: Claro, Jessica, eso eso te quería eh, preguntar sobre el número de turistas nacionales. Obviamente eh, sabemos que tiene que ver con la pandemia eh, por no poder ingresar o salir del país eh, luego por los vuelos, pero muchas eh, personas que quizás no conocían el sur de nuestra, de nuestra Argentina eh, se acercaron a Santa Cruz.
5: Sí, la verdad que sí. Nosotros durante... El primer año de pandemia, que fue el 2020, nos dimos a, a la ardua tarea de promocionarnos, eh, promocionar nuestro destino en las redes sociales, hacer un trabajo fuerte de difusión, de promoción... ...y realmente creemos que esto también es parte de ese resultado, ¿no? De que la gente pueda tener información, porque de hecho muchos que llegan a puerto Deseado... ...ya saben un poquito con lo que se van a encontrar... ...y esto es justamente eh, este trabajito de hormiga que, que realizamos el último tiempo... ...para poder llegar y utilizar esta, esta herramienta virtual que, que realmente eh, hace que uno pueda llegar más lejos... Y a mayor
3: cantidad de personas Jessy, para la gente que se va eh, eh, Para aquel lado Ahora en verano, por ejemplo Nosotros tenemos acá en el interior de Córdoba eh, 40 grados de calor ¿Cómo está el clima en el sur? En Santa Cruz
5: Bueno, les cuento que ayer tuvimos 30 grados 30 <risa> este, grados <risa> 30 grados, mucho Sí, <risa> lo bueno es que como les decía, estamos al lado de la Ría Deseado, y bueno, sobre el mar argentino, así que todo el mundo en la playa. Hoy ya está un poquito más agradable, hasta, hasta ahora tenemos unos 20 grados. Eh, obviamente que no son temperaturas típicas, pero sí tenemos unas temperaturas muy agradables, que permite justamente que la gente que venga a Puerto Deseado pueda realizar un abanico amplio de actividades al aire libre, como es, por ejemplo, la escalada en roca, eh, trekking, observación de aves windsurf, un montón de actividades na náuticas como kaisar windsurf eh, 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 kayakismo, no sé si lo dije perdón sí. y, y después tenemos uno de los exponentes más lindos en la región que es el santuario de la gruta de Lourdes para aquellos amantes del turismo uh -huh. religioso
0: Llámalo como quieras podcast